0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《军统第一杀手》，原著陈功树，演播老毕，第三十六集。聪明人才会做出糊涂事，自以为聪明的我，毕竟还是糊涂人。像我这样一个在革命阵营当中相当地区责任的高级干部，居然也会冒冒然做出违法犯纪的事而不自知，实在是天下的笑话。写出来又是多么难为情啊！说真的，在我默认了王文做了这件事情的当时，觉得理直气壮，颇有替天行道之感。却没有慎重地考虑一下这件事情合不合程序，其后果又将如何？如果多想一想，也不会惹出这么大的麻烦来了。这一跤着实跌得不轻，不仅打掉了五百年道行，还几乎断送了事业前程。检讨下来，这也是咎由自取，无可怨尤。最遗憾的，莫过是连累了许多无辜部属，连绝不知情、毫不相干的妻子都吃了冤枉官司。前面提到过，北平站的办公处所就是我的家，也可以说用我的家作为北平站的掩护。这是一所很大的宅院，从大门到后院前后有四进之身。自从王文轻而易举地把那个刘兆南自天津弄到北平之后，就把这个人安置在后院的一间空屋子里，既没有绑，也没有捆，房门上也没有枷锁，更不曾指派专人负责坚守。这就是说，人是弄来了，可是根本就没有把这件事摆在心上。只想叫他如何把史大川吓唬走，老老实实地说出来，并将吞没的钱有个交代，顶多教训他一顿，劝他以后正经做人，不可再乘人之危，也就算了。至于这么做手续和方式合不合法，将来又如何把他放回去，都未加思考。我以为王文一定早有准备，而王文又以为我必有安排。结果两下里一脱节，别的人可不知道各中底蕴，进而出了大纰漏。别看这么大的一所房子，因为地处偏僻，却没有自来水，吃的用的全靠送水的水车，每天按时供应。提到送水，这也是故都北平的一景儿。水是井水，用人力推动的独轮车载运。车是木制的，左右各有一只大木桶，井水从井里用轱辘打上来，先倒在一个储水用的大木槽里，然后再用长把的木勺子一勺一勺地舀在独轮车的木桶里，费力气又费功夫。可是这种笨法子就这样保持了几十年之久，一点都没有改变。推水车送水的哥们儿要有一臂好力气，所以都是年轻力壮的人。水车一进胡同，老远的就可以听到吱扭吱扭的声音。这种声音是独具的，也可以形容为一种奇特的乐器。只有推水的独轮车行走在不大平坦的土石路上，才会奏出那种既悦耳又挑动心弦的乐章。送水的来了，很少有等门的，就是因为一听到那种吱妞吱妞的声音，家家户户早就把门打开了。说到水费，在习惯上都使用水牌子。所谓水牌子，是用小竹片做的，有大有小，上面烫的有记号，我们认不出那是代表多少。送水的人自然有数。照他们的老规矩，水是按挑计算，一挑就是两木梢，也就是两桶。最令人难忘的是，他们在木桶内钉了不少木片这么一来，木桶的外形看上去很大，但水的容量可就相对的减少了。我们家里人多，院子深，所以每一层院子都设有储水的缸。每次挑水的来了，都以倒满为止。因此之故，他一挑一挑会出入很多次，习以为常，谁也不去在意。可是那个被关闭在空房子里的姓刘的，却处心积虑地在挑水的身上下了功夫。结果，他利用挑水的出入之便，暗中带出去一封说是遭到绑架的信。对我而言，这真是一笑大方的事。我写到这里也禁不住笑了，这和警察局遭了小偷有异曲同工之妙。我始终不知道他这封信是寄给谁的，可是却发生了效用。这是寒冬腊月，那一天早上七点多钟的光景，我已经是醒了，因为太冷，还赖在被窝里不想起床。就在这个时候。忽然听见院子里有嘈杂的人声，这是从来都没有过的事情。我连忙起身，也顾不得穿衣裳，就在睡衣裤外披上了一件皮袍子，光着两只脚，拖着一双布鞋，连窜带跳的往院子里跑。刚一出客厅的面，迎面碰上一身便衣、手拿着一根小铁棍的人，我并不认识他。此人劈头就问道。你姓周？我的脑袋中灵光一闪，立刻意识到发生了什么祸事。我一听来头不对，摇摇头，指着屋子里那边老妈子睡的屋子说：“姓周的住在那一间。”一面说话，一面比划，慢慢的移动脚步往后院走。趁着这个人进屋找人的一瞬间，我已经来到了二三进之间。右手一弯，有个小跨院院里是茅厕，茅厕毗连着一堵矮墙。前一项曾经要求房东在矮墙上面加一道铁丝网，用于防贼，因为要花一二十块钱，房东说什么也不肯。亏着他不肯，若是有铁丝网的话，我便跳不过去了。这堵墙说矮也不算太矮。总是要比我高出半个头。我走到此处，也不管有没有人看见，往后退了一两步，伸手往墙上用劲的一攀，不知道从哪里来的一股力气，居然轻易的攀了上去。一看里外一样高，就轻飘飘的跳了下去，真好像有一身功夫一般。这也许就是人的潜能吧。这原来是一条窄胡同。往日里从未经过此处，也不知道这条胡同叫什么名字。左右一看没有人，加速了脚步，走了一截路，已经来到了胡同口。胡同口外刚好有辆洋车，我坐上去，叫他拉到暗院胡同。我再回头看看，连个过路的人都没有。北平站的书记王云孙家住暗院胡同。离着我住的卧佛寺街，坐洋车顶多五分钟就到了。我拉铃叫门，出来开门的是云孙的太太于雪农，我们很熟，一面请他替我付车钱，一面径直往里走。王云孙穿戴整齐，正预备到站上去办公，他一看我这副狼狈相，简直愣住了。我也顾不得和他多说什么，先抄起电话打回站里问问怎么样了。那边接电话的是烧饭的厨子林怀章，他一听是我的声音，颤颤巍巍地对我说：“二二爷，刚才里,里里外外来了几十个，已经把白先生和后院的那个姓什么的带走了，现在还有不少人守在这里，不许我们出去，也不准我走动，您赶快想办法啊！”我又问他：“太太呢？”怀章问了一声。电话就已经被挂断，再叫就只有嗡嗡的声音。此刻我已经猜到毛病出在哪里了，这才觉得事态严重，闯了大祸。我不大好意思和王云孙明说，他又是何等聪慧的人，就单看我大冷天不穿袜子这一点，也可以料到个十之八九了。我托王云孙到估衣铺替我买了一件小棉袄、薄棉裤，另外再买一双黑羊袜子、黑毛窝，就是毛制的冬鞋，极其厚重。有了穿的，才能出去料理善后。不过，这就等于告诉王云孙，我已经不能回到北平站去了。只有不大一会儿，王云孙就全都办回来了。我请他在家里等我的消息。可以不必到站上去，预计在中午前后不回来，也一定会打电话来。我离开西城暗院胡同，先到东四牌楼北大街德源城棉花店去找刘老伯，他是先父的知交，也是家兄的岳父。在我姨母去世前，由我经手将我姨母的一点积蓄两千元存在他柜上吃利息。现在我非用钱不可，所以想把这笔钱提出来应急。待我说明来意之后，刘老伯并没有多说什么，就关照掌柜的把钱拿给了我。他嘱咐我得空把折子带出来，再结算利息。以上是第三十六集的内容，感谢您的收听。